0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: saludo a todas nuestras radioescuchas desde la cabina de candelaradio.fm gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles en Emacumea que quincean mujeres en acción en controles Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa Matilda Noriega
0: proponemos el asalto a la palabra escuchar, plantear, debatir Hoy en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes
1: temas. El día de hoy tenemos con nosotras en esta cabina de CandelaRadio.fm a dos mujeres emprendedoras de Vizcaya. Ellas son Rita Vargas y Nicoleta Radata, quienes estarán compartiendo con nosotras información muy interesante respecto a sus emprendimientos y también alternativas de cómo podemos emprender. Antes de dar inicio a nuestro compartir, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical para esta tarde. Esto es Ella y está a cargo de Bebe.
2: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Y te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante Que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa Hoy nació la mujer perfecta Que esperaban a rotos sin pudores Las regla marcada Hoy ha calzado tacones Para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Gracias por sintonizarnos esta tarde de miércoles. Estamos compartiendo desde la cabina de CandelaRadio.fm con dos mujeres emprendedoras de Vizcaya. Ellas son Rita Vargas y Nicoleta Radata. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotras en Emacumea que quincean Mujeres en Acción. Bienvenida,
3: Rita. Muchas gracias.
1: Bienvenida, Nicoleta. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Para iniciarnos en este compartir, lo haremos en compañía de Nicoleta. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, tu accesibilidad y este compartir maravilloso que nos informa y nos acerca a los emprendimientos. Por favor, puedes hablarnos respecto a tu emprendimiento A qué lo has enfocado, qué te ha motivado y qué es lo que te ha hecho decidirte en este camino que a todos nos cuesta que es el emprender.
4: Vale, pues bueno, antes que nada me gustaría eh, darte las gracias por la, por la invitación. Eh, Pues un espacio muy bonito, la verdad, el de Candela Radio y es un honor pues el poder compartir con, con vosotras y en cuanto a mi emprendimiento pues digamos que básicamente se trata de un emprendimiento con mirada social porque lo que pretendo es pues aportar mi granito de arena para digamos mejorar el trocito de mundo que eh, que me ha tocado y eh, mi emprendimiento básicamente se trata de es un emprendimiento web de momento es decir es un proyecto de comunicación Es una página web que se llama revoluciongastronomica.org y eh, es una página que está dedicada, bueno, como el nombre lo indica, al tema de la alimentación. Pero lo que me interesa es eh, que la gente eh, pues, vea un poco que detrás de la alimentación hay eh, temas que suelen quedar ocultos. Es decir, cuando hablamos de alimentación... No hablamos solo de nutrición, es decir, solo del aspecto nutricional, sino que hablamos también de eh, pues, economía, hablamos de medio ambiente, hablamos de justicia social y de derechos humanos. Es decir, lo que me interesa es eh, transmitir el mensaje de que detrás de la alimentación pues hay una serie de consecuencias que pueden ser consecuencias económicas, medioambientales y um, eh, sociales, digamos, y que eh, por eso cuando nos sentamos eh, pues en la mesa tenemos el inmenso poder de inclinar la balanza, pues eso, a favor de la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, o de la justicia social y de los derechos humanos.
1: Nicoleta, ¿qué es lo que te motiva a iniciar con este emprendimiento y cómo es que das los primeros pasos para poder
4: emprender? Vale, pues eh, digamos que revolución gastronómica es eh, el fruto del primer confinamiento, es decir, del confinamiento que nos tocó el año pasado cuando estalló la, la pandemia y pues yo decidí utilizar el mucho tiempo que nos regalaba el el confinamiento pues para poner en, en marcha un proyecto de información que pudiese llegar a más gente de una forma inmediata, es decir saltarnos, eh, por decirlo de alguna manera, el, el confinamiento y llegar a través de la web a eh, pues muchas personas que eh, sé que están interesadas o podrían estar interesadas en el tema de, de la alimentación entonces digamos que por un lado pues ese ha sido como el, el, el desencadenante sin embargo el interés eh, por el tema de la alimentación sí que viene de lejos y de hecho empezó cuando cuando me fui a vivir a, a Colombia, que es el país donde por primera vez pues eh, he comprobado la injusticia que hay detrás del sistema eh, alimentario industrial. En Colombia, pues yo recuerdo que me impactó mucho eh, la expansión del monocultivo de la palma eh, aceitera, sobre todo en la costa pacífica colombiana, que es un territorio donde viven personas eh, afrodescendientes, es decir, personas que tienen una relación con el territorio que mm, se sale de toda lógica mercantil. Es decir, son personas con un arraigo muy fuerte que quieren trabajar la tierra y que sobre todo quieren vivir eh, de, de su tierra, eh, pues cultivar, producir su, sus productos. Y en cambio, yo vi lo violento del sistema que llega a imponer un monocultivo para la exportación. Porque sabemos muy bien que, pues, la palma aceitera se utiliza básicamente para, bueno, para muchas cosas pero principalmente para la producción de agrocombustibles que desde luego utilizamos en Europa y en Estados Unidos y también bueno para la producción de cosméticos y desde luego para la producción de alimentos ultraprocesados. Eh, Y también me llamó mucho la atención cómo estaba cambiando el panorama de la producción del café. Es decir, un un cultivo típicamente eh, colombiano, un cultivo que llevaba mm, miles de años, estaba siendo transformado, pero a raíz de la lógica mercantil. Es decir, el el cultivo del café siempre había sido un cultivo sostenible, eh, mm, siempre en intercalado con otros cultivos dentro de un bosque, es decir, era un sistema sostenible. Ahora, en cambio, como lo, como lo que le interesa a la industria alimentaria es la productividad y el rendimiento de un cultivo, pues hay que acabar con los cultivos tradicionales y empezar pues con monocultivo. Y lo que pasa es que, claro, eso tiene una serie de consecuencias, sobre todo para, para las personas que ven, De la noche a la mañana pues un cambio muy brusco y y radical con su forma de cultivar alimentos Y sobre todo pues desde luego disminuyen las personas que pueden trabajar dentro de un un cultivo Y empiezan a eh, ser mm, eh, como lo diría dependientes del sistema Es decir necesitan más insumos, eh, necesitan pues muchos más agrotóxicos porque como no hay ya otros cultivos que protegen los cafetales, pues hay que entrar con muchos eh, agroquímicos. Y entonces, pues a raíz de ahí, eh, pues pensé que el, el sistema alimentario pues es muy injusto y porque está teniendo unas consecuencias que son eh, muy, eh, digamos, muy negativas y nefastas, eh, sobre todo para los países del, del sur del sur del mundo en general, es decir, sudeste asiático, África y, y América Central y América del Sur también. Entonces, a raíz de esa, digamos, indignación, eh, nace el proyecto. Y digo yo que, eh, por suerte, tengo acceso a esa, a esa información, pues la quiero poner a disposición de las personas para que, mm, pues eso, vayan un poco más allá de la publicidad. O de lo que nos vende la industria alimentaria y empiezan a pensar en todas las consecuencias que el, el sistema alimentario o nuestra propia comida cotidiana puede llevar a tener para pues otras personas
1: gracias por tu respuesta en el momento que tú te decides a poner en marcha este proyecto y este emprendimiento eh, a dónde es que tú te, te abocas cuando ya tú tienes pues la idea y sabes lo que lo que quieres hacer y sabes cómo quieres proponerlo en qué sitios es donde tú buscas apoyo y cómo es que te asesoran y cómo es que se va dando toda la evolución de este emprendimiento para lograr ponerlo en marcha
4: Pues, eh, digamos que la primera parte ha sido eh, preparar los contenidos, eh, digamos, todo lo que serían los artículos que voy publicando, tanto en italiano como en en castellano, y esa ha sido la la primera fase. Luego… Eh, pues me he encargado del diseño de la página de la página web es decir he configurado todo lo que ahora es eh, revolución gastronómica con con el blog donde voy publicando los artículos y luego también con otras páginas donde voy eh, publicando tanto vídeos como noticias que tienen que ver pues eso con la producción en otros países del del, del mundo Con las consecuencias eh, sociales, medioambientales y económicas, pero también sobre todo, que es la parte que más me interesa, eh, pues voy publicando también las alternativas, es decir, los proyectos, porque hay muchos y son muy interesantes, eh, proyectos alternativos que apuestan por una producción que sea sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también justa desde el punto de vista pues de las personas que se dedican a producir eh, alimentos. Y entonces, esta primera parte, digamos, me he encargado yo eh, sola, lo he hecho sola. Luego, en la medida en que las, eh, digamos, las medidas restrictivas de la pandemia se ha ido un poco relajando, pues he empezado como eh, a buscar una, una red a la que a la que involucrarme, pues eso, un poco para ampliar mi, mi perspectiva. Y fue ahí donde empecé el curso de con Economistas sin Fronteras, eh, que ha sido muy interesante, pues básicamente eh, por eso, para aterrizar un poco la la idea y para empezar a mirar junto con otras personas, eh, pues eso, cómo podía mm, ampliar o enriquecer la propuesta para poder llegar a, a más gente. Y, y digamos que esa ha sido mi primera, uh, mi primera red de emprendimiento Y claro, como a mí lo que me interesa es la mirada social Es decir, el compromiso social el fin es eso de, de mejorar, uh, si se puede, la calidad de vida de, de otras personas o que por lo menos seamos conscientes de que cuando hablamos de alimentación, por ejemplo, estamos hablando de migraciones, que lo que está pasando en el Mediterráneo también tiene que ver con, con, el sistema, con el sistema, alimentario. Entonces, pues yo creo que Economistas sin Fronteras sí que tenía la mirada que a mí me que a mí me interesaba. y y eso por lo que intentamos pues ha sido digamos acotar un poco también el público al que me quiero al que me quiero dirigir y un poco pues las acciones que hay que poner en en práctica para dar el salto de hecho ahora mismo estoy trabajando para Enriquecer la página también con contenido audiovisual propio, es decir, porque de momento los artículos sí que son míos, pero todo lo que son documentales, vídeos y demás, pues son de otras, provienen de otras fuentes. Entonces, ahora mismo, pues me gustaría empezar a trabajar en esa, en esa línea.
1: Gracias por tu respuesta. ¿Cómo ha sido tu evolución en este eh, compartir y asistir a los viernes de emprendimiento? Eh, ¿Cuál ha sido el el enriquecimiento que tú has tenido en en tu proyecto? Y también, ¿cómo ha sido la reacción de las personas? Porque nos estás comentando que tienes un blog donde las personas pueden estar eh, leyendo información, compartiéndola. Has generado también una página web. ¿Cómo ha sido la aceptación y la reacción de las personas ante la propuesta?
4: Vale, pues eh, la propuesta, la verdad, es que al comienzo eh, cuesta un poco mm, explicarla porque vivimos en una sociedad, digamos, que está acostumbrada a, eh, cuando hablamos de emprendimiento o de negocio, pues está acostumbrada a eh, productos tangibles, es decir, a que la oferta, sí, pues sea de algo tangible. En cambio, en mi caso, pues estamos hablando de... Mm, digamos una eh, transmisión de de conocimiento o de compartir conocimiento que no es un producto eh, tangible, estamos hablando de algo intangible que eh, se queda en la en la red y entonces a la hora de explicarlo es como si mm, eh, digamos hubiera un un prejuicio que dice, "Sí, pero mm, ¿qué vendes? ¿Qué estás qué estás vendiendo?". Yo creo que la dificultad ha sido un poco esa pero que um, al darle la vuelta he entendido también que esa era como la, um, digamos, la especificidad del, del proyecto. Entonces se trataba pues eso más bien de eh, entender eh, a qué tipo de público pues le quiero llegar y por eso pues me ha servido mucho la, la mirada y la asesoría de Economistas Sin Fronteras y también de las demás personas que han participado en el curso porque claro es que entre todas eh, con preguntas y eh, reflexiones y aportaciones pues hemos ido, hemos ido viendo digamos cómo encauzar mejor el, el proyecto. Y yo creo que en ese sentido sí que ha sido muy útil el compartir y un poco por lo que te comentaba, porque cuando pones algo en común, eh, luego hay muchas más cabezas, muchas más experiencias y cada una desde su, eh, digamos desde su área, tanto de pues eso de estudio como de de trabajo sí que puede aportar con su, con su mirada. Entonces, mm, bajo ese punto de vista ha sido Una experiencia pues muy enriquecedora
1: Maravilloso últimamente eh, y en los últimos años se ha dado mucha persecución en contra de líderes defensores de derechos humanos y también líderes defensores de territorio al momento que tú compartes un contenido que hace visible todo este tipo de situaciones y de acontecimientos en el mundo, ¿crees que ha existido algún tipo de censura respecto de las redes sociales en cuanto al contenido que tú compartes y que esto pueda ser un obstáculo para no llegar a muchos? más lectores y para que tu contenido no sea difundido abiertamente en la web?
4: Pues yo diría que no, o en principio no creo que pueda haber eh, pues algún tipo de, de censura lo que sí creo es que lo que está pasando por ejemplo en Colombia o en, o en Guatemala es eh, que cuando hablamos de la persecución a líderes las autoridades locales pues son muy digamos lo lo que lo que se le lo que le interesa es eh, silenciar lo que pasa en sus en sus países y eh, desde luego eh, digamos imputar lo que pasa a la eh, criminalidad local es decir eso es lo típico por lo menos en Colombia es decir siempre que eh, asesinan a algún líder social que estaba Eh, impulsando o desarrollando algún movimiento de de, eh, resistencia en defensa de los de los territorios, pues mm, la prensa lo que dice es que no, que a lo mejor pues se había metido en un en un lío, que había sido un ajuste de un ajuste de cuenta y entonces yo el problema que veo en el tema concreto de la de lo que está pasando con los mega eh, proyectos eh, para la exportación en en los países de América Central y del Sur es un pues, querer silenciar lo que está pasando, eh, un querer darle eh, una, es decir, ponerle otra etiqueta. Eh, para pues que la gente eh, no se dé cuenta de lo pues de lo grave que está haciendo la incursión de las de las multinacionales cuando hablamos de monocultivo y eso pasa en Colombia pasa en Guatemala está pasando en Argentina con la con la soja es decir hay muchos eh, hay muchos intereses en, en juego estamos hablando de la seguridad alimentaria de millones de personas y aparte de la seguridad alimentaria estamos hablando también de eh, la salud de millones de, de, de personas porque sabemos que los monocultivos por ejemplo utilizan mucho uh, agrotóxicos y esos agrotóxicos pues tienen eh, un impacto negativo pues desde luego para el medio ambiente pero también para las personas que viven bajo las fumigaciones constantes de esos de esos cultivos Eh, Pero, claro, el sistema, tanto el sistema alimentario como las autoridades locales que son cómplices de esas multinacionales que entran a saquear los territorios, es que no tienen interés que esa información salga. Y de hecho, cuando vemos, por ejemplo, las caravanas de personas que están dejando Honduras, que están dejando Guatemala, que están dejando México, la noticia, ¿cuál es? Que miles y miles de personas quieren entrar de forma ilegal a los Estados Unidos, pero nadie nos cuenta porque esa gente se ve obligada a salir de sus países. Y entonces yo creo que lo que están lo, de lo que se encarga la prensa es pues eso, de, de maquillar y de no, de evitar contar las razones por las que esas personas se ven obligadas a salir de sus de sus países de origen.
1: Nicoleta, ¿cuáles son las principales eh, preguntas que te realizan las personas en relación
4: a tu proyecto y para poder obtener información? Um, yo eh, diría, en primer lugar, uh, una constatación. Um, es decir, yo me he dado cuenta a lo largo bueno, del año que llevo pues trabajando más detenidamente en el tema, que muchas personas no son conscientes de todo lo que se esconde detrás de nuestra comida. Y de hecho, siempre que cuento lo que está pasando, por ejemplo, en América del Sur, lo que está pasando en Senegal uh, con el acaparamiento de tierras y de, de recursos, pues las personas me miran mmm, con, con sorpresa y dicen, no, es que de verdad no sabía. O por ejemplo, el tema del, de, del aguacate. Es decir, hay mucho desconocimiento porque por un lado nos han acostumbrado a, a ver la comida como algo rutinario, es decir, tenemos que comer porque sí, y le estamos restando la importancia que, en cambio, sí tiene. Es decir, um, la gente, cuando yo le, le pongo ejemplos de lo que está pasando, por ejemplo, de cómo el sistema industrial nos está enfermando con la comida chatarra que venden los, en los supermercados, la gente no es consciente. Cuando yo le digo, mmm, estás comiendo productos frescos, es decir, alimentos frescos, o estás comiendo objetos comestibles, me miran y me dicen, objetos comestibles y eso que es Le digo pues mira si estás comprando cereales para el desayuno es que no estamos hablando de un alimento estamos hablando de un objeto bueno con mucho azúcar desde luego o por ejemplo cuando compramos cuando la gente compra eh, yogures que también está súper convencida de estar eh, comiendo un alimento sano y en cambio no lo es y entonces eso es mucha sorpresa porque la gente pues eso se deja guiar más que por eh, el acto esencial de comer con todo lo que implica, desde el punto de vista simbólico, cultural, económico, social. Y, y, y en vez de prestar atención a todos esos aspectos, se deja guiar por la publicidad. Y de hecho, la industria alimentaria lo que pretende conseguir es eso, vendernos la idea de que comer es engullir alimentos, o productos industriales en, en este caso, engullir alimentos y... Y pues sin más, es decir, a ciegas, sin preguntarnos qué es lo que hay detrás de ese alimento, de dónde viene, cómo ha sido cultivado, en qué condiciones, ¿sí?, en qué condiciones, tanto desde el punto de vista ambiental como de las personas que trabajan en la cadena, en la cadena alimentaria. Y de, y de hecho por eso nos venden cada vez más una comida rápida, una comida que se pueda preparar de una forma fácil, una comida que solo hay que calentarla. Es decir, nos están incluso pues obligando a perder la capacidad de cocinar cuando la cocina siempre ha sido un sitio pues de, de compartir saberes, de, de compartir eh, momentos, es decir, con un arraigo eh, cultural, social, simbólico, pues muy muy grande. Entonces, pues, eh, resumiendo un poco eso, que, que las personas pues no saben, la verdad, desconocen todo lo que hay detrás de la, de la comida. Y yo siempre digo pues eso, empezar a a, a plantearse algunas preguntas tan sencillas como, ¿qué estoy comiendo? ¿Alimentos de verdad o objetos comestibles? Por ejemplo, o ¿de dónde viene lo que como? ¿Es de producción local o ha recorrido miles de kilómetros antes de llegar a, a, mi, a mi mesa? Es un poco eso, cambiar el, el chip de cómo nos estamos relacionando con la comida.
1: Muchas gracias. Con tu respuesta damos por finalizado nuestro primer bloque de programa para esta tarde y les invitamos a escuchar nuestro segundo tema musical. Al volver continuamos con nuestro compartir con otra maravillosa mujer, Rita Vargas, que también nos va a hablar de su emprendimiento. Nuestro siguiente tema está a cargo de Patricia Sosa y esto es Aprender a Volar.
5: Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse ese volar y cuando el corazón galopa fuerte déjalo salir que no existe la razón
0: Y creadoras de nuestro futuro. Te estás escuchando Emacumeac Ekinzan. Mujeres en Acción.
1: Continuamos con nuestro programa Emma Kumea que quinzan Mujeres en Acción. La tarde de hoy tenemos en cabina a dos mujeres emprendedoras de Vizcaya quienes nos están compartiendo información muy interesante. Respecto a sus emprendimientos En este segundo bloque de programa Comparte con nosotras Rita Vargas Bienvenida Rita a la cabina de Candela Radio.fm Un placer tenerte con nosotras en esta edición De Macumea Kikinsan Mujeres en Acción
3: Muchas gracias Matilda Y bueno gracias a Radio Candela Por la oportunidad de poder estar acá Y de compartir nuestros emprendimientos Por favor, si puedes compartirnos información respecto a tu emprendimiento y cómo es que lo has enfocado. Vale, al igual que Nicoleta y con ella compartimos la mirada social, digamos. Yo provengo del área de ciencias sociales, soy investigadora en ciencias sociales y trabajadora social. Y lo que hice fue un emprendimiento que tiene como base la palabra, ¿sí?, eh, ...me dedico a redactar textos... ...en dos áreas... Eh, ...por un lado... ...redacción de textos publicitarios... ...digitales... ...es decir... ...escribo todos los componentes... ...textuales de una web... ...o también podría ser... ...email marketing... ...de emprendedores... ...y emprendedoras sociales... Que el objetivo... ...es dar a conocer... ...productos y servicios... ...que generalmente... ...son muy potentes... ...son muy interesantes pero pocas veces tienen esa, ese enfoque profesional en los textos. Y por otro lado, me dedico a los textos académicos. Soy asesora académica de profesionales que están terminando su posgrado, por ejemplo, o bueno, su trabajo de fin de máster, y a veces no saben cómo encarar el trabajo de investigación. Entonces, yo lo que organicé eh, la asesoría en ocho bloques, En cada uno de ellos voy abordando cada punto específico de una investigación, por ejemplo, los objetivos en uno, Eh, en otro, por ejemplo, el problema o la problemática de investigación, en otro el marco teórico, en otro eh, lo metodológico, técnico, Eh, bueno, eh, en otro aspecto también eh, todo lo que es las partes introductorias y demás. Y en ocho clases, eh, en ocho ocho clases de una hora cada cada vez, eh, podrías vos terminar tu proyecto de investigación. Esto lo sé porque mis alumnas lo han hecho y la verdad que están súper contentas porque mi primera pregunta era ¿cuánto tiempo crees que vas a demorar en hacer tu proyecto de investigación? Y todas decían, yo no creo que esté antes de seis meses y supongo que me puede llevar hasta un año y algunas decían hasta dos. Y yo les decía, y si te digo que no he hecho clases lo podés hacer y dos meses y medio después estaban ellas ya eh, haciendo las correcciones de su trabajo de investigación, de su proyecto no de investigación. Y para mí es una alegría porque como docente la verdad que me siento súper feliz. Así que bueno, estas son como las dos... Eh, áreas en las que yo trabajo. Por un lado aplico eh, todo mi conocimiento como investigadora en las asesorías y por el otro lado lo que aprendí en redacción publicitaria.
1: ¿Cómo es que decides iniciarte con esta propuesta y cuándo es que lo haces?
3: Vale, Eh, básicamente a partir del desempleo. Como buena mujer migrada me encuentro aquí en Bilbao sin trabajo, con mi título eh, por homologar. Bueno, ya sabemos todo lo que significa homologar un título acá. Y luego de, de un tiempo me doy cuenta que aunque tuviera homologado el título es muy difícil ejercer como trabajadora social. No solamente por una cuestión de, del idioma, del euskera, sino porque la inclusión o más bien el ejercicio de la profesión del trabajo social aquí tiene otro enfoque. Mi experiencia de trabajo en Argentina, de donde provengo, es la intervención comunitaria. ¿sí? Yo trabajaba con grupos de mujeres o grupos de, eh, de campesinos y ese era mi trabajo como, como profesional. Pero aquí está muy alineado en los servicios sociales. Entonces, al no encontrar ya un espacio de... de donde poder trabajar, eh, hice un máster. Eh, y ahí, bueno, hice el máster de investigación aquí en la UPV y eh, pensando ilusamente <ríe> que iba a poder mejorar mi currículum y que, por tanto, tal vez me contrataba a alguien. Pero seguía en la misma situación. Entonces digo, bueno, será cuestión de empezar a emprender. Y así fue que empecé a dar clases de asesoría académica y mi gran obstáculo fue no eh, poder planificar adecuadamente toda la parte de marketing, porque yo trabajo online. Entonces, ahí encontré un gran obstac- un obstáculo, entonces digo, bueno, ¿qué hago? Me voy a formar y me formé en redacción publicitaria, que era lo más lo que sentía yo como más cercano que podía abordar, ¿no? Que tiene que ver con la redacción también. Y ahí aprendí redacción publicitaria y me quedé como enganchada porque, eh, claro, al ser yo también emprendedora, digo, bueno, puedo ayudar a muchísimos emprendedores y emprendedoras eh, que están llevando adelante ideas interesantísimas, pero que eh, a veces, al igual que yo hace un tiempo atrás, no saben cómo hacer porque a veces tenés un buen producto, un buen servicio, y no sabes usar las palabras adecuadas para poder eh, invitar a los demás a, a que te compren tu, tu servicio. Entonces, así fue más o menos cuál, eh, mi itinerario, digamos, mi, mi camino hasta acá. Y bueno, esa es el, el, la trayectoria hasta aquí.
1: ¿Cuánto tiempo es el que llevas eh, con tu emprendimiento a partir de que lo has iniciado y cómo ha sido esta evolución dentro de el trabajo de marketing y los cambios que le has ido dando al mismo para poder llegar a las diferentes personas con las diferentes estrategias y lograr que, como tú misma dices, esa palabra de verdad encaje dentro de sus necesidades?
3: Vale. La palabra aquí, la gran palabra es investigación. Eh, para poder escribir un texto adecuado y que que la persona que que lee ese texto se sienta como invitada y que sienta que le hablaste a ella, eh, eso se hace a través de de la investigación. Se investiga al cliente, se le llama cliente ideal, que es el cliente al que vos estás intentando vender y se investiga so, todo sobre él Se busca información en las redes Se busca información en, en, en la, Mucho en la competencia No para copiar, sino para ver Qué se cuece ahí eh, y, y también se trabaja Mucho los perfiles, ¿no? Tenés que tener muy identificado A qué tipo de persona le quieres hablar qué, eh, qué franja de edad tiene Qué intereses tiene Y bueno, al final es como todo, ¿no? Cuando vos conoces a una persona y la conoces muchísimo, seguro que cuando llega el día de su cumpleaños le haces un regalo que le encanta porque ya la conoces. Ya sabes que el fular rojo no le va, que le va el verde, por decir. Un ejemplo, ¿no? No vas a fallar porque la conoces. Bueno, en este sentido, esa construcción, digamos, de, de, de los textos va por ahí. Y la parte anterior de la pregunta era... ¿Cómo llego yo, no, desde trabajo social, pasando? ¿Y cuándo
1: es que, cuándo es que te decides, o sea, a emprender? ¿Cuánto tiempo llevas con el emprendimiento?
3: Bueno, dando asesorías académicas empecé hace dos años por casualidad, en realidad. Porque tengo una amiga que estaba, hizo su posgrado. Y me dice, no sé qué hacer, la verdad es que no sé por dónde empezar, me dicen que haga una investigación y yo no tengo ni idea, nunca en la vida hice nada de esto. Y le digo, bueno, tranquila, yo te puedo dar una mano. Y empecé a darle clases. Así le digo, bueno, eh, como somos tan amigas, tuvimos que tener dejar en claro que eran clases, de tal hora tal hora no hablemos de otro tema porque porque si no, no podíamos entonces, eh, efectivamente armábamos calendarios así y le, le empecé a dar clases y cuando sus amigas se enteraron que ella tenía una asesora académica y que av- avanzaba tan rápido empezaron a, a a llamarme y bueno así fue que, que aparecieron las primeras las, las primeras alumnas y, y bueno, y se, sigo trabajando en ello. Lo que pasa es que en medio de ese proceso entró mm, todo este aprendizaje de marketing y de redacción de textos este, publicitarios y me redirigí hacia el emprendimiento social porque al final, por más que yo haya este estudiado redacción publicitaria, mi mi camino está muy marcado por, por lo social. Y no mm, es donde yo siento que soy como pez en el... En el agua, no es lo que yo es el lenguaje que yo manejo. Entonces me parece que puedo aportar mucho más desde ahí. Y además porque el emprendimiento para mí tiene un sentido social muy importante, porque el tema del desempleo nos marca a todos. Yo creo que sobre todo los que somos migrantes, ¿no? muchos de los que llegamos aquí llegamos porque queremos conseguir un un mejor empleo o mejores condiciones de vida o porque eh, la situación de crisis económica en nuestros países es muy difícil Eh, entonces yo veo en el emprendimiento esa posibilidad de crear uno mismo un espacio de empleo que a veces eh, el sistema eh, y sobre todo los que venimos de otros lugares, los sistemas que están, no solamente los económicos, sino el racismo institucional, eh, pone muchas barreras. Entonces me parece que poder eh, promover el emprendimiento y y el emprendimiento con impacto social mucho más, pero además de promoverlo, de construir redes entre nosotros para apoyarnos porque sabemos que enfrentamos con nuestras trayectorias de migración ciertas dificultades que la gente que vive aquí no enfrenta día a día. Eh, Y es difícil también para ellos empatizar con una situación que no han enfrentado nunca y y que les queda como un poco lejos, ¿no? Eh, Entonces me parece que es una estrategia interesante construir redes y apoyarnos entre nosotras. Hace un momento eh, nos
1: compartías respecto a la creación de, de perfiles. ¿Cuáles son los aspectos que más te retan al momento de enfocarte en construir tus buyer persona? ¿Y cómo es que lo
3: haces? Pues, ay, es difícil reconocerlo, pero no lo veo como un, una dificultad. No lo veo como una dificultad porque... Eh, para construir estos perfiles o para construir una investigación eh, que tenga como resultado la creación de un perfil, eh, se tiene que seguir una metodología. Entonces yo como metodóloga me siento muy cómoda en ese, en esa situación. Así que para mí no no significa un, un reto. Tal vez el reto mayor sea, eh, o, o, o quizás lo que me pone un poco más como nerviosa es, ...que le guste o no mi trabajo a la, a la otra persona, ¿no? Por más que haya seguido todos los procesos... ...los pasos del proceso metodológico de investigación... Eh, ...publicitario, eh, y lo indico porque es completamente diferente... ...al proceso de investigación eh, del conocimiento científico... ...no tiene nada que ver. Aunque hay algunas cosas que, que, que tienen en común... ...pero el resultado es completamente diferente... ...el objetivo es completamente diferente... Eh, Pero sí me pone un poco nerviosa saber si le va a gustar o no. Y puede que no le guste. Puede que no le guste. Eh, Y bueno, eh, por supuesto que eso se trabaja. Eh, La otra persona indicará qué cosas eh, prefiere mm, no decir, por ejemplo, o no puntualizar, eh, qué cosas sí. Esas modificaciones son, son indispensables porque yo tengo que hablar... Como, como si fuera vos, ¿no? Entonces eh, vos me tenés que indicar cuando algo no suene a vos. Entonces me vas a decir no no para esta esta frase que me pusiste acá no me representa. Pero normalmente esas correcciones son correcciones no estructurales, sino que son más bien como oraciones, expresiones que por ahí aparecen donde tal vez yo le yo doy este una voz que no representa a la otra persona, entonces lo corregimos y bueno, es una construcción de de, de los dos. No es que yo eh, haga un trabajo completamente sola, todo el tiempo tengo que consultar porque lo lo ideal es que esa web hable de vos en tu tono, en, en exactamente como vos lo dirías, lo, ten, lo tengo que decir yo, ese es mi trabajo.
1: Al momento que te decidís a iniciarte en este camino de los emprendimientos, eh, ¿cuáles son las puertas que que tocas para eh, obtener asesorías, para formarte, para introducirte en todo este eh, también eh, muchas veces desconocido mundo del marketing? ¿Y cómo es que vas sintiendo esa esa evolución y ese andar ya con eh, cierto acompañamiento para que tu
3: emprendimiento, tu proyecto vaya creciendo? Vale, la primera parte fue en la misma escuela de copywriting sí. Eh, bueno, nosotros lo, a los redactores publicitarios se nos llama copywriter eh, sí. En inglés, pero yo lo digo en español para que, que se entienda mejor En la propia escuela tenemos eh, formación eh, Sobre cómo se gestiona una, una empresa, cómo se crea Pero es, eh, la mirada es tan marketiniana, si sí. sí se me perdona la expresión, que me quedaba un poco como en soledad. Esa era mi sensación, ¿no? como vacía. Entonces, cuando me llegó la invitación para los viernes de emprendimiento, eh, tuve más o menos la misma creo sensación de, de Nicoleta, ¿no? Cuando leí Economistas sin Fronteras, Asociación Cops, digo, ah, bueno, esto tiene más que ver conmigo. Yo quiero, no quiero estar sola, no quiero emprender sola entonces así fue como me uní a los viernes de emprendimiento y bueno conocí a las compañeras y, y todo fue tomando otro color. Ahí fue cuando yo pude darle con más claridad esa, esa mirada y esa perspectiva social que yo pretendía darle desde el principio pero que no sabía muy bien cómo cómo hacer. No, porque parece que el marketing no tiene nada que ver con lo social. Está como parece completamente alejado. Sin embargo, si lo vemos como una herramienta, como un instrumento, y entendemos que nosotros como personas podemos hacer uso de esa, de esa herramienta, y que po- desde un punto de vista también ético, podemos, este, redirigirla hacia lugares más humanos más solidarios, podemos hacer cosas muy interesantes y bueno, así fue como en ese en ese fluir, en ese trabajo conjunto, en ese crear red, fue como bueno, yo ya fui como me fueron haciendo las escamas volviendo a la, a la comparación de estar como pez en el agua y ya me sentí otra vez en, en mi lugar y bueno, por eso también este creo que llegamos a, hasta acá de esta manera, llegamos al final
1: de nuestra entrevista. Gracias por compartir con nosotras en esta edición de Macumea Kikinsan Mujeres en Acción. Rita, gracias por haber estado con nosotras. Eh, ¿Cómo podemos informarnos más respecto de tu emprendimiento?
3: Vale. Eh, para encontrarme a mí en LinkedIn, Rita Vargas, copywriter o redactora publicitaria. Soy la única que, que tiene ese nombre. Así que va a ser bastante sencillo. Eh, y bueno, por ahora estoy en LinkedIn, tengo la web en construcción, así que bueno, por ahora ahí. Y bueno, quería agradecerte, la verdad, la posibilidad de poder hablar de, de nuestros espacios de trabajo, de nuestros es- compartires, de, de nuestros aprendizajes y que ojalá le, le pueda animar a alguien que esté pensando si emprender o no, porque genera muchas dudas, que se anime a acercarse a los viernes de emprendimiento, que ahí seguro que va a encontrar una mano cálida para, para poder sumarse. Muchas gracias, Rita. Gracias. Nicoleta, gracias
1: también por tu compartir. Por favor, ¿puedes brindarnos información de en dónde podemos
4: conocer más respecto de tu emprendimiento? Sí, pues gracias a vosotras, la verdad, por la invitación. Yo creo que ha sido un espacio muy muy bonito, pues eso de, de compartir vivencias, experiencias y pues eso de aportar nuestro nuestro eh, granito de arena para que más personas pues se animen se animen a emprender pues eso con mirada social y con respecto a mi página web eh, toda la información la podéis encontrar en revoluciongastronomica.org y también en el canal de Telegram que lleva el mismo nombre Revolución Gastronómica donde pues encontrarán toda la información relacionada con la, con la comida, con la alimentación, de todo lo que hemos hablado, es decir, todas las consecuencias y todo lo que se esconde detrás de la comida. Y pues mi invitación sería pues eso, de entrar a la web y de unirse al canal de Telegram para compartir esa información. Porque sabemos que en el tema de la alimentación, la primera batalla es la información. La información es poder y cuanta más información tengamos, Más libertad tenemos a la hora de decidir, de decidir sin dejarnos engañar y seducir por la publicidad de la industria alimentaria.
1: Muchas gracias, nosotras estamos felices en Emacumea, que quinzan mujeres en acción, de tenerlas en cabina de Candela Radio sobre todo en estos tiempos de pandemia en que hemos estado restringidas al acercamiento, esta tarde ha sido muy amena y muy interesante deseamos todo lo mejor para sus proyectos y será en una próxima oportunidad que volvamos a esta cabina para hablar del éxito de los mismos a ustedes que nos sintonizan, cada tarde de miércoles recuerden que pueden encontrar todos nuestros programas en nuestra plataforma de e Macumea que Mujeres en Acción candelaradio.fm Si desean volver a escucharlos o compartirlos. Gracias por estar con nosotras. Despedimos esta tarde con nuestro tercer tema musical. Esto es I Will Survive a cargo de Gloria Gaynor.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak y Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm